0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
4: Le danger sur Internet, ce ne sont pas les autres, mais d'abord nous-mêmes. Et oui, il ressort d'une étude publiée dans la revue Journalism and Mass Communication Quarterly, que la pire menace qui pèse sur Internet et sur la liberté d'expression Eh bien, c'est l'autocensure. Le Big Brother le plus redoutable n'est pas caché dans les caméras de surveillance ou dans les écoutes téléphoniques, mais en nous. Dans cette étude, des personnes devaient donner leur opinion sur des sujets divers. Les personnes à qui l'on a rappelé qu'ils étaient surveillés par l'État ou des entreprises privées étaient moins enclines à parler de leurs idées si elles les jugeaient non conformes à l'opinion majoritaire. Bon, bien sûr, cette autocensure, elle est une conséquence de la surveillance de masse, mais désormais, c'est de nous-mêmes qu'il faut se méfier quand on parle liberté d'expression. Déjà au 19e siècle, Jeremy Bentham avait mis au point son panoptique, une prison où chaque prisonnier peut être vu de n'importe quel endroit, pas un seul recoin où il peut se cacher, du coup, se, se sachant pardon, potentiellement observé, le prisonnier va de lui-même se réguler et se conformer aux règles. Foucault, Michel, hein, pas Jean-Pierre, expliquait ce phénomène dans son célèbre ouvrage « Surveiller et punir ». Eh bien mes amis, je suis heureux de vous apprendre que c'est exactement la même chose qui se passe actuellement. Quand on sait que potentiellement il y a un gros lardon qui nous écoute derrière son écran de la NSA, ou plus simplement de la police nationale, ou municipale même, dans le doute, eh bien on la ferme. Les opinions minoritaires, marginales, s'écrasent face à la domination d'une pensée majoritaire. Le pluralisme des idées, qui est le fondement de la démocratie, s'étiole donc face à une menace qui n'existe pas, une chimère des temps modernes, le terrorisme.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. En
4: première partie d'émission, nous recevons Véronique Deker qui vient de publier « Trop classe ». Alors après un reportage de Xenia, nous accueillons le collectif Métain pour leur exposition sur la forêt. Michael conclura cette émission avec sa chronique sur la vie étudiante, le tout réalisé comme d'habitude, comme chaque mercredi par Tiffany. Il est 19h passé de 3 minutes et vous êtes bien dans la matinale.
3: Alors, si je veux construire un imparfait du subjonctif, je vais faire une concordance de temps. Je vais mettre un, un, un passé il, là. Il, il, fallait... Fallait,
5: il fallait que je sois.
3: Il fallait que je... Kumba. Sois. Fus. Oui.
6: Mais vous croyez vraiment que <rire> je vais aller voir ma mère? Je lui dirais, il fallut que je sois fusse. C'est pas il fallut que
3: je sois fusse, c'est apprendre d'abord la phrase avant
4: de dire. Il
6: fallait que je sois fusse
3: en forme. Une mais une mais euh, ça se dit pas dans <rire> la vie, je sais
6: pas. Eh,
2: je
3: suis d'accord avec moi?
7: J'avais raison, c'était je fusse.
4: Alors, est-ce que vous avez reconnu l'extrait, peut-être, autour euh, du plateau, euh, Véronique Desquerre C'est euh, un
8: film, mais euh, oui, 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 je suis en train de... Eh revoir le film, c'est Entre les murs.
4: Exactement, voilà, voilà. c'est un extrait du film. Alors, on n'est pas à question pour un champion, mais c'était ça, exactement. C'est un extrait du film Entre les murs hein, qui raconte le quotidien d'une classe d'un collège du 20e arrondissement de Paris. Alors, Véronique Decker, bonsoir. Euh, vous êtes auteur de Trop classe. Hein, voilà, euh, et on est très, très heureux de, de vous recevoir à Radio Campus. Paris. En co-interview avec nous, Erwan. Salut Erwan. Salut Victor, bonsoir à tous. Bonsoir, journaliste hein, à la rédaction de Radio Campus Paris. Alors, Véronique Descaires, vous avez quitté euh, le 9-3, le département de Seine-Saint-Denis. Pas du tout. Euh, je je vous, voulais. Vous, vous vouliez, je mais voulais. vous n'avez pas pu.
8: Mais je n'ai pas eu. D'accord. <rire> Donc Parce... le livre, effectivement, finit par euh, « euh, Je m'en vais, euh, je suis fatiguée euh, ». Et en fait, il faut absolument que je rajoute un, 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 un chapitre à ce livre qui est « Je ne pas calculer un barème de mutation <rire> et alors, euh, je n'ai pas les points nécessaires pour obtenir une mutation.
4: Alors c'est un, un, un scoop hein, puisque vous nous annoncez que votre livre n'est pas terminé donc peut-être <rire> peut un second. Alors en tout cas vous avez enseigné donc euh, à Bobigny hein, dans une école élémentaire l'école Marie Curie hein, de la cité scolaire Karl Marx. Alors euh, vous dites hein, il y a des quartiers où plus rien ne fonctionne bien et on a perdu les services sociaux de l'état. Euh, comment est-ce que vous, vous, vous réussissez à enseigner dans en endroit où en fait vous êtes un peu le, le dernier service public.
8: Alors on n'est pas un peu, on est à peu près. À peu près. <rire> à peu près euh, le dernier service public qui est ouvert tous les jours euh, euh, dans le quartier. Et euh, alors d'abord moi je n'enseigne pas, hein, je suis directrice donc mmh. comme c'est des... en Seine-Saint-Denis c'est beaucoup de très grosses écoles qui font que les directeurs n'ont plus de classe.
4: Oui, d'accord, parce que dans les autres écoles, il euh, y, y a une sorte de mi-temps. Hein, voilà, plus dans ou, une moins,
8: classe, plus ou moins, voire même en province, beaucoup de directeurs d'école ont une classe à temps plein, plus la charge de la direction. Euh, mais en Seine-Saint-Denis, on a pour beaucoup 10, 12, 15, 20 classes. Donc ça, ça donne le droit à ne, ne pas avoir de classe à nous. Euh, mais comme on n'a pas de classe, eh ben effectivement, beaucoup de parents viennent nous voir. Y compris pour des questions qui ne touchent pas directement l'école, voire même les enfants nous posent des questions. Parce qu'on est l'interlocuteur. Un peu de, de relais, voilà. Un on est un peu euh, l'interlocuteur euh, toujours ouvert.
3: Hein. Et, Juan et quand, vous aviez, alors, quand vous avez commencé votre carrière, vous étiez institute et vous faisiez des remplacements dans des écoles euh, et vous êtes devenue directrice. Donc ensuite, quand vous êtes devenue directrice, euh, vous le saviez que ça vous éloignerait des classes
8: oui, 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 puisque dès le départ, j'ai été directrice de maternelle et j'avais la classe seulement à mi-temps. L'autre mi-temps, j'avais quelqu'un qui euh, venait faire classe à ma place pour que je puisse euh, aller faire de la paperasserie au bureau.
3: Et c'était une envie de vous éloigner des classes ou une conséquence euh, malheureuse
8: Alors, je ne sais pas si c'était malheureux, mais euh, euh, en tout cas, ce dont j'avais envie, c'est de ne pas avoir une directrice qui euh, me demande de faire des choses que je ne voulais pas faire. Voilà, J'avais envie d'enseigner euh, selon les principes des pédagogies coopératives, pédagogies freinées, euh, et euh, comme ce sont des, des, des positions qui sont minoritaires, je, je souhaitais devenir directrice pour pouvoir le faire, euh, sans avoir la pression de quelqu'un qui euh, aurait pu m'embêter.
4: Et alors, une question qu'on qu se pose, en tout cas que moi, je me pose, c'est euh, d'où vous vient cette volonté de vouloir, euh, de vouloir rester à Bobigny euh, Puisque vous dites vous-même que c'est un petit peu, on va dire, c'est un travail un peu difficile avec un public euh, un, un petit peu compliqué. Euh, pourquoi ce désir de rester là-bas
8: Alors d'abord, je ne pense pas que le public, qui est quand même... Euh, le public, c'est des enfants hein, oui. chez nous. Je ne pense pas qu'il soit plus compliqué à Bobigny. Que à Paris 16e, des enfants, c'est des enfants, et au départ, ils savent pas lire, pas écrire, pas compter. Et puis nous, on est payé pour faire qu'ils apprennent. Euh, je suis pas sûr que les parents soient pas plus sympas en banlieue que dans certains quartiers huppés. Ça, ça reste à, à démontrer cette mmh. affaire là. Les parents. Chez nous, ils peuvent nous faire confiance, ils peuvent être parfois moins intrusifs que des parents très cultivés, très exigeants.
4: Ce que vous nous dites, c'est qu'enseigner euh, dans le 16e, ça peut être euh, beaucoup plus pénible euh, que d'enseigner dans, des, dans certains quartiers. Je ne sais pas parce que je année. ne
8: l'ai jamais fait, mais euh, on m'a dit que ce n'était pas forcément plus facile.
3: Erwan, pour parler un petit peu de la forme de votre livre, donc Trop classe, euh, qui est écrit sous... Une forme de différents petits billets qui sont mis bout à bout, comme ça. Euh, ces billets, vous les avez écrits au jour le jour, durant votre expérience, ou c'est avec du recul, euh, tout d'un coup
8: Non, non, ça a été écrit tout d'un coup, pendant les vacances d'été l'année dernière, en fait. Euh, D'une départ... traite non, pas vraiment d'une traite quand même, mais au départ, c'était pour être publié sur un blog. Donc, il y a un blog, un site qui s'appelle Question de classe, qui a publié les 20 premiers sous le titre Chronique de Véronique d'Ecker. Et au bout du 20e, les éditions Libertalia m'ont contacté en disant Est-ce que vous seriez prêt à en faire davantage Et qu'il fallait faire je ne sais plus combien de milliers de signes au début. Ça m'a fait un peu peur hein, quand ils m'ont dit Il faut faire des milliers de signes. Mais en fait, euh, ce n'est pas très compliqué. Et euh, j'ai alors collecté dans, dans ma mémoire des petites histoires. Euh, voilà, Je voulais faire un livre qui ne soit pas dur à lire ni dur, ni complexe, de toute façon je n'ai pas les compétences d'écrire un livre complexe, mais qui soit léger. Même dans les moments où euh, ça raconte euh, des choses qui peuvent être euh, difficiles.
4: Alors, il y, y a eu des moments durs, j'imagine, euh, dans votre carrière. Enfin, euh, oui. euh, euh, Mais il y a aussi eu des, des moments un peu plus, un peu plus joyeux. Tout ça, vous nous le détaillez. Vous pouvez nous en dire un peu plus, euh, un peu sur, euh, sur voilà, comment est-ce qu'on gère un petit peu au quotidien euh, euh, comment est-ce que ça se passe euh, un petit peu votre... En fait,
8: tous les matins, j'arrive avec l'idée que je vais faire quelque chose. Donc <rire> je me suis fait un petit plan de travail. Donc, mm -hmm. euh, euh, Je me dis aujourd'hui, je vais faire ça, ça et ça. Et en fait... Ça ne se passe jamais comme ça.
4: C'est-à-dire
8: que tous les matins... Alors, en fait, j'arrive, j'avais l'intention de faire ça, mais en fait, il y a un enseignant qui est malade qui n'est pas remplacé. Il y a un parent d'élève qui tient absolument me, à me voir pour me parler d'eux. Il y a... Voilà. Et tous les jours, euh, ma vie est... Euh, c'est d'ailleurs ça qui est sympa dans ce métier, c'est-à-dire euh, cette part de surprises, d'inattendus, de moments champagne, de moments très tristes. Des fois, des parents pleurent dans votre bureau, des fois, ils pleurent de joie, euh, des fois, ils sont émus, des fois, les gamins euh, viennent vous voir euh, pour vous dire des trucs euh, sympas. Ouais, euh, C'est gratifiant. Le, une année, le jour de la rentrée... Alors, j'avais décidé d'arrêter de me teindre les cheveux. J'avais déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de cheveux blancs. Et puis alors, beaucoup, beaucoup de coups de, de racines, de teinture de racines. Puis une année, je dis, bon, allez, hop, je saute le pas. Et pendant l'été, je mets des teintures qui, qui s'en vont avec le shampoing. Et tant et si bien que j'arrive le jour de la rentrée et j'ai les cheveux gris. Alors qu'ils m'ont quitté en juin avec les cheveux mâts. Voilà. Et là... Je vois tous les enfants qui me regardent à l'entrée de l'école, un petit peu surpris. Et il y a une petite fille qui s'approche de moi, qui vient me voir et qui me dit « Tu sais, directrice, tes cheveux, ils ont vieilli. <rire> et
3: ben, » C'est mignon. Ces moments-là,
8: voilà, c'est ce qui fait euh, le plaisir du métier.
3: Erwan, vous parliez de votre rôle qui va bien au-delà de l'école, qui, qui dans le quartier est important euh, socialement. Vous avez cette phrase dans un de, de vos billets, l'école ne peut pas changer le monde, en tout cas pas toute seule. Est-ce que ça vous est arrivé de vous sentir un peu seul parfois, euh, face à toutes les difficultés qu'on peut rencontrer euh, en Seine-Saint-Denis
8: Alors non, parce que je travaille vraiment avec une équipe pédagogique, donc avec des gens qui euh, ont choisi de venir travailler dans cette école, et qui l'ont choisi parce que nous partageons euh, les mêmes valeurs, comme dirait une publicité pour euh, les rillettes. Donc, euh, <rire> euh, de, ce point, de ce point de vue-là, je me sens, je me suis jamais sentie seule parce que euh, on est vraiment un groupe et une équipe. Par contre, il m'est arrivé d'avoir l'impression que l'État ne comprenait pas quels étaient les enjeux et n'avaient pas les actions qui étaient nécessaires pour maintenir un système social honorable.
3: Ce, ouais. ce, ce, ce travail en équipe que vous essayez de mettre en place, vous en parlez beaucoup dans le livre, le fait de gérer l'école de façon démocratique, euh, mais vous parlez également aussi de la taille des écoles, la taille des classes, euh, les problèmes qu'on peut rencontrer au niveau de l'effectif. Est-ce que c'est réalisable Est-ce que vous avez réussi à gérer ces, vos écoles de façon démocratique Est-ce que c'est réalisable ou juste utopique
8: alors, euh, c'est comme d'être heureux, on n'y arrive pas tous les jours. Mais euh, <rire> l'important, c'est euh, d'en avoir l'objectif. Voilà, donc je ne suis pas sûre d'être une directrice démocratique. Il faudrait demander aux enseignants qui travaillent avec moi. Je ne suis pas sûre qu'ils soient tous convaincus que je sois démocratique chaque matin. Mais en tout cas, euh, j'en ai la volonté. Euh, j'essaye. Et j'essaye de ne pas prendre des décisions qui n'ont pas été discutés en conseil de maître.
4: Alors s'il y a quelque chose de très démocratique à Radio Campus Paris, c'est bien le choix des musiques, et on s'offre tout de suite une petite pause musicale.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
2: plus vraiment défait de sa vigueur de sa force dans le temps quand il suivait la nuit invisible et serein solitaire et sans bruit son mystérieux chemin mais lorsque tu t'endors Come ah. Parce que tu t'endors, tu la sens sous ton sein. C'est elle qui te
4: Vous êtes bien sur Radio Campus Paris, il est 19h18 et on vient de s'écouter le Tigre voyageur du groupe Tulou. De retour sur le plateau de La Matinale en compagnie de Véronique Decker pour son livre Trop classe aux éditions Libertaria, toujours aussi en compagnie d'Erwan, euh, journaliste à la rédaction de Radio Campus Paris. Euh, là, euh, en off, on discutait euh, des stéréotypes en fait, qu'on a sur les quartiers, euh, on va dire, sensibles. Là, je fais des guillemets, mais les gens ne le voient pas. Euh, et en fait, on est en train de dire que la difficulté, on va dire les enfants difficiles ne sont pas forcément euh, là où, où on croit qu'ils sont d'habitude, ils, euh, ils, ils peuvent être plus davantage dans le 16e arrondissement, dans le 6e, au Vésinet, à Saint-Germain-en-Laye, que en Seine-Saint-Denis.
8: Oui, en tout cas, on a toujours l'impression que les enfants des banlieues sont des enfants mal élevés. Et moi, je voudrais dire que mmh. ça n'est pas exact, qu'il y a euh, une infinité de cadres supérieurs euh, issus du 78 singulièrement mal élevés. Euh, des gens qui délocalisent leurs impôts, les îles Caïmans, sans se préoccuper de, du sort de la collectivité nationale. Euh, et donc, chacun a ses délinquants. Mmh. On n'a pas forcément les mêmes. On n'a pas forcément les mêmes balles élevées, mais c'est peut-être pas plus grave d'avoir une capuche euh,
3: que de que de... de planquer son fric en Suisse, on va dire. <rire> Par, exemple. Par exemple. Par exemple. Erwan, votre livre qui raconte justement cette histoire sous forme de billets, il vous permet aussi de faire des, des petites remarques sur la façon dont fonctionne l'enseignement euh, en France. Euh, vous faites normalement une remarque sur les classes de niveau. Et le fait qu'on essaye de faire avancer les élèves par catégorie d'âge euh, sans forcément tenir compte des différences qu'il peut y avoir euh, entre les deux élèves d'une même catégorie d'âge, pour vous, ce n'est pas forcément une bonne façon de faire, de vouloir forcément faire avancer tous les enfants de 7 ans au même rythme, comme ça
8: bah, Ni à 7, ni à 58, si vous voulez. À partir du moment où vous mettez un groupe d'êtres humains euh, dans, dans un endroit et que vous souhaitez les accompagner vers un autre endroit, que ce soit d'un point de vue pédagogique ou même d'un point de vue physique... Euh, C'est un peu comme une randonnée. Vous, vous ne parviendrez pas à faire marcher 30 personnes d'un même pas. Et je crois sauf... qu'il y a dans
3: votre livre cette métaphore du berger, justement, qui doit emmener... Euh... C'est
8: une métaphore de Célestin Freinet, et pas de moi. Hein. Mmh. Euh, euh... Mais sauf à vouloir faire comme dans l'armée romaine, c'est-à-dire à abattre tous ceux qui ne marchent pas, ce qui est un bon moyen de faire faire 60 km par jour à des militaires... Euh, si on doit garder tout le monde, il, faudra, il faut accepter que les gens ne passent pas par le même chemin, n'aillent pas à la même vitesse, et que si, évidemment, moi, je dois courir à pied à côté du Seinbolt, ça va être difficile qu'on court euh, ensemble.
4: L'argument de, la enfin, de la mixité de niveau dans les classes, c'est pour dire qu'il peut y avoir une émulation et que ceux qui ont un plus grand niveau peuvent tirer les autres qui sont un peu plus faibles. Cet argument, il tient pas
8: Non. Parce que, d'abord, euh, cette affaire de, des bons élèves qui tireraient les autres. C'est une absurdité. Voilà. Vous imaginez que dans une randonnée, on ne va pas demander aux bons randonneurs d'aller tirer sur les autres, qu'on aurait attachés à une corde pour qu'ils aillent plus vite. Non, il faut accepter que tout le monde n'aille pas au même rythme. Et il faut organiser la classe pour que les uns comme les autres trouvent leur chemin. Et ça ne sera pas le même chemin, parce qu'on n'est pas là pour que tout le monde devienne la même chose, au même moment. Le, si, si on décidait que tous les hommes devaient se marier à 25 ans, ni avant ni après, et que toutes les femmes devraient faire un enfant à 25 ans, ni avant ni après, les gens hurleraient en disant « mais qu'est-ce que c'est que ce scandale Moi j'ai 25 ans, j'ai pas envie de me marier, moi j'ai 25 ans, j'ai pas envie de faire un enfant ». Et là on décide que tous les enfants, l'année de leurs 6 ans, ni avant, ni après, devraient apprendre à lire. C'est une absurdité. Il y a des enfants qui ont envie d'apprendre à lire à 4 ans et demi, et puis il y a des enfants pour lesquels... Il faut susciter cette envie et euh, ça, il va y falloir plus de temps.
3: Erwan, vous parlez également dans, dans votre livre de, du système de notes en faisant une remarque sur le fait que vous essayez de convaincre vos, vos collègues que les notes ne sont pas indispensables à, à l'école et c'est un vaste débat de l'éducation nationale hein, depuis, depuis des années. Alors, les, no, les notes. Ça, je, je
8: ne convainc personne parce que nous, dans notre école, ça fait très longtemps que nous n'utilisons aucune note. Aucune note. Aucune. Mais. Euh, donc, euh, je n'ai personne à convaincre dans mon entourage immédiat. Euh, par contre, ce que je pense, c'est que cette affaire de notes, de compétences et tout ça n'a aucune espèce d'importance, au fond. La seule chose qui soit importante dans l'évaluation, c'est la position du sujet. Alors, je vais faire ma directrice d'école, analyse grammaticale. Euh, le sujet, c'est la personne qui est évaluée. Or, si ses parents, ses profs, son principal, le note, le juge, sans que lui-même on lui demande le moindre avis, on le traite comme un objet et pas comme un sujet. Ce qui est très important dans l'évaluation, c'est que la personne dont nous parlons, est droit à la parole.
4: Alors, peut-être pour nos auditeurs, euh, en, euh, si on pouvait résumer la pédagogie freinée, comment est-ce qu'on pourrait la, la résumer très simplement euh, On en a un petit peu parlé dans cette émission, mais comment est-ce qu'on peut expliquer Ça consiste en quoi euh,
8: ça, ça consiste à vouloir euh, faire des êtres humains euh, réfléchis et, et, et ça, à, à trouver des techniques pédagogiques qui, sont, qui mettent en œuvre une démocratie avec les enfants, pas qui en parle, pas qui la raconte, mais qui la mettent en œuvre, c'est-à-dire en co-gérant avec les élèves un certain nombre d'actions et en les traitant comme des sujets.
4: Et alors cette pédagogie, elle, elle paraît quand même assez attractive, très intéressante même. Pourquoi est-ce que l'éducation nationale ne s'en est jamais vraiment emparée en, en, en l'imposant, on va dire, comme, comme norme euh, aux professeurs et pas seulement comme pour... Euh, pour, pour faire des expériences, enfin pas des expériences, pardon, mais pour euh, des expérimentations plutôt
8: Alors, parce que c'est une pédagogie qui est profondément révolutionnaire, c'est-à-dire que si on voulait que les citoyens soient euh, sujets de leur propre histoire, réfléchis, capables de prendre des décisions, d'autogérer des choses, au lieu de nourrir des hiérarches, euh, qui euh, s'occupent de leur propre sort avant de celui du, de leurs concitoyens, ça se saurait. Euh, on, est, on ne vit pas dans une société qui a une véritable aspiration démocratique. Euh, et la pédagogie freinet, d'ailleurs, suit le cours euh, des avancées sociales, des luttes sociales, recule lorsque la société recule et avance lorsque la société avance profondément il s'agit d'un problème politique.
3: Erwan, peut-être une dernière question. Une dernière question. Alors, pour rester un tout petit peu sur cette pédagogie euh, freinée, euh, la pédagogie freinée, ça ne veut pas non plus dire qu'il n'y a pas de cadre et qu'il n'y a pas de, de, de règles. Comment on fait cohabiter euh, les règles euh, avec la pédagogie freinée en sachant qu'avec des enfants en, en bas âge, on a, aussi une, on a aussi besoin de poser un cadre assez vite Vous le dites euh, d'ailleurs dans le, dans le livre, on doit poser un cadre très bas pour que le débordement reste dans le cadre de l'acceptable.
8: Alors c'est important qu'il y ait un cadre, mais le, les enfants comme les adultes hein, ont besoin de cadres, Mais ça n'impose pas que le cadre soit dictatorial, c'est-à-dire que les enfants sont tout à fait prêts à discuter des fondements du cadre. L'épistémologie euh, de la philosophie sociale, ça peut être fait euh, dès la petite section de maternelle
3: même avec des enfants en petite section, ils peuvent
8: avoir... Alors, ce... pas avec ces mots-là, évidemment. <rire> mais euh, les enfants peuvent choisir. Par exemple, est-ce qu'on va acheter un poisson rouge Si on achète un poisson rouge, qui s'occupera du poisson rouge le week-end Est-ce que les enfants peuvent l'emmener chez eux pour le nourrir le week-end Est-ce qu'on aura des plantes vertes Et si on a des plantes vertes, qui s'occupera de les arroser l'été euh, Évidemment, les problématiques d'un enfant de 3 ans ne sont pas celles d'un lycéen de 18. Mais la démocratie, elle, elle peut être la même
4: la démocratie, donc, c'est le maître mot de cette pédagogie. Merci beaucoup à vous, Véronique Descartes, d'être venue nous parler de votre livre « Trop classe hein, » aux éditions Libertaria. Vous nous avez aussi amené un autre petit livre, hein, « Entrée en pédagogie freinée » de Catherine Chabrin, hein, toujours aux éditions Libertalia. J'invite tout le monde, évidemment, à le lire. Merci donc à vous, Véronique, d'être venue nous parler de votre livre. Merci à toi, Erwann, euh, d'être venu. Euh, on se retrouve après une page de musique.
8: Et donc... Thank you.
0: C'était Many Colors du groupe Colder sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
4: Alors, pouvoir débattre d'une pièce de théâtre avec son metteur en scène et ses comédiens, c'est une occasion rare. Une occasion rare que le théâtre de La Loge a décidé d'inscrire à sa programmation habituelle. Ce sont les rencontres transversales. Alors, depuis septembre, pour certaines représentations, le public et les équipes professionnelles se retrouvent autour d'un verre hein, et échangent dans un esprit bon enfant. Xenia, de l'équipe de la matinale de 19h, s'est rendue à une rencontre organisée la semaine dernière après une représentation de "Dérive" épisode 2, par la compagnie. Nagan Nanda, reportage
7: Pour faire court, tout commence quand Paris, fils cadet de Priam roi de Troie, enlève Hélène, femme de Ménélas, mais aussi soi-disant plus belle femme Sur du la monde. Sur la scène,
9: euh, quatre humide. femmes en t-shirt et jean, pas de décor, juste du sable. Ce sont uniquement les corps et les voix qui sont mis en valeur. Ce que le public voit ce soir-là, disposé de chaque côté du plateau, c'est la guerre du Troie, mais en un peu plus moderne.
10: Go, go, go! Hector, tuez les remparts et brisez Hector.
9: Une fois le rideau tombé, les spectateurs ne se sont pas dispersés. Ils ont été invités à participer à une discussion avec les metteurs en scène, les comédiennes, l'équipe du théâtre de la Loge autour d'un verre dans un bar décontracté. L'occasion pour moi de demander quelques explications sur la pièce C'est Cécile Fraise-Bareil, la metteur en scène de la compagnie Nagananda. Euh,
7: la grande idée de la pièce, c'est de plonger dans les tragédies antiques et d'explorer leur résonance dans notre monde contemporain et dans notre actualité.
9: Ce soir-là, tous les spectateurs ont pu. Comme moi, poser leurs questions sur le processus mais de création. Mais
7: après, je me rends compte que oui, je, je, je n'ai pas envie de tomber dans des combats féministes des trucs. Euh, je de ne pas dans de
4: des combats féministes, mais tu ouais. parles de des stars féministes.
9: Ouais. C'est là tout l'intérêt des rencontres transversales, comme l'explique Zara du théâtre du Laval.
11: Les rencontres transversales, c'est né de discussions entre l'équipe de la loge et le collectif Open Source, qui est un collectif d'artistes. Et euh, on s'est en fait questionné sur le fait que le théâtre, en fait, c'est trois entités. Pour qu'il y ait du théâtre, il faut des spectateurs, un lieu et des artistes. Il y a très peu de moments de rencontre entre ces trois entités. On a décidé de demander aux compagnies cette saison qui, qui étaient volontaires et qui étaient programmées à la loge si elles voulaient participer à, à, au dispositif des rencontres transversales qui permettraient des rencontres avant les représentations pour présenter les, pro, les différents projets. Pendant pour avoir un échange à chaud, et après, pour faire un petit bilan de réception et de ce qui reste après un spectacle également, entre du coup toujours ces trois entités, des gens qui travaillent dans un théâtre, des artistes et des spectateurs. On se retrouve dans un café pour échanger nos, nos impressions, euh, nos avis, si on a aimé, ce qu'on en a pensé. Ensuite, souvent, l'équipe artistique nous rejoint pour prendre part au débat et pour répondre à nos questions.
9: Et la metteuse en scène, Cécile Fraisse-Bareil, apprécie énormément ces moments de partage.
11: Pour pouvoir échanger sur ce que
7: les gens ont vu, sur ce qu'ils en ont compris, sur ce qu'ils en ont saisi et peut-être sur ce qui leur a échappé. Hier soir, par exemple, des lycéens sont venus et j'ai pu prendre un temps avec eux pendant 20 minutes pour vraiment échanger sur leur réception du spectacle, euh, sur ce qu'ils ont ressenti, sur ce qu'ils ont éprouvé pendant le spectacle, ce qui les a interrogés. C'était très positif, c'était très constructif et surtout à chaque fois je trouve qu'il y a une véritable bienveillance qui est nécessaire à la création contemporaine.
9: D'occasion aussi d'échanger avec d'autres créateurs.
7: Échanger sur ce processus de création qui nous anime, qui nous questionne et qui nous interroge et de se parler de notre endroit de travail, de nos difficultés, de nos faiblesses comme de nos forces. Et effectivement c'est très riche et c'est très important ces moments d'échange. Ça nous permet vraiment de construire ensemble.
9: Les prochaines rencontres transversales, c'est ce soir, à partir de 21h, après le spectacle schizophonie de Morgan Laurie. Pour vous aussi, trinquez au théâtre. Oui.
0: La matinale de 19h
4: De retour sur le plateau de la matinale, il est 19h36, on est en compagnie du collectif Méta, alors Méta ça veut dire magie, écologie, technologie et art. Euh, le collectif Méta donc qui organise sa première exposition qui s'intitule Méta Forêt avec plein de parenthèses autour du haut, qui se déroule du 24 mars au 3 avril à Ourcq-Blanc dans le 19 e arrondissement de Paris. Bonsoir Coralie et Aurélia
3: Bonsoir. Merci
4: d'être sur le plateau de la matinale et bonsoir à toi Léa, bonsoir. journaliste de la rédaction de Radio Campus Paris. Euh, alors euh, tout d'abord, euh, avant de commencer, Anna, hein, elle aussi journaliste à la rédaction de RCP, est allée faire un tour au vernissage de l'exposition. Donc, Elle est descendue dans le sous-sol du 29 rue de Lourque et s'est retrouvée au milieu de la forêt composée par le collectif d'artistes Méta. Alors cette forêt, c'est un grand espace peu éclairé avec des branches, des arbres, des troncs d'arbres, des sons de nature et des œuvres inattendu. Cela lui a fait penser d'ailleurs à un Twin Peaks et elle nous a introduit un court instant dans cet espace.
7: Ourque blanc, 29 rue de l'Ourque, exposition Forêt du collectif Meta. <moglose> <moglose>
1: Du coup, c'est en fait au non. fur et à mesure des discussions, on a, on a décidé des pièces qu'on allait présenter et on a décidé finalement de l'espace qu'elles pouvaient investir chacune en, en se rendant compte qu'on avait toutes beaucoup de sons en fait. Et, et plutôt que de se dire qu'on allait cloisonner l'espace, on a décidé d'en faire une espèce de grande forêt en se disant que les sons allaient sans doute s'entrechoquer se, et qu'il allait y avoir des liens entre les pièces et que c'était exactement ça qu'on voulait en fait. C'était de provoquer une rencontre, euh, une expérience sonore où... Euh, une pièce en appelait à une autre et le spectateur était constamment attiré ici et là et déambulé à l'intérieur de l'espace d'exposition. Voilà. Voilà, du coup, en fait, il y a deux zones dans l'exposition. Une mezzanine où il y a tout un tas d'œuvres et ensuite on descend un, des escaliers pour arriver à une salle centrale avec une clairière au milieu dans laquelle on va euh, faire des conférences, des concerts, des performances.
9: Moi ça me rappelle un peu la Finlande, euh, avec ces arbres comme ça, un peu partout comme on a vraiment l'impression d'être dans une forêt. À la base, la question
1: principale c'était de la récupération. Donc de fil en aiguille on s'est dit qu'on allait utiliser des sapins de Noël qui avaient été abandonnés lâchement après Noël. Et donc on a fait une mission pour récupérer tout un tas de sapins de Noël, des bûches et on a travaillé avec ces sapins. Donc j'en dévoile pas plus parce que c'est un petit peu la surprise de l'exposition.
0: Il y a un interrupteur là, le bouton rouge. Et en fait, on actionne
10: le système
1: Donc méta, ça veut dire magie, écologie, technologie et art. Et donc l'exposition qu'on va voir, elle est complètement en lien avec toutes ces questions.
4: exposition qui est intéressante avec euh, pas mal d'expériences basées sur, euh, sur l'auditif, un peu l'olfactif, une relation euh, assez, assez directe à, à soi, à la perception, euh, à l'autre, euh, beaucoup de choses qui sont, qui sont, qui sont assez fines et à, qui m'ont bien plu, le, euh, avec une, un plaisir d'aller actionner des choses. Bien, merci Anna pour, euh, pour ce petit reportage hein, en immersion. Alors, on vient de le découvrir, un méta c'est votre premier projet, c'est le premier projet du collectif Méta. Le dispositif, il est assez original, hein, avec, il y a une mezzanine, il y a une clairière, comme on vient de l'entendre. Euh, les Parisiens, ils savent plus ce que c'est, une forêt On avait une nécessité de montrer aux gens ce que c'était une vraie forêt euh,
1: C'était sur. Coralie. Oui, c'était. <rire> en fait. Euh... Plus que la nécessité de faire redécouvrir la forêt, c'était une nécessité pour nous de aller explorer cette forêt qui est là et qui est là dans nos œuvres et qui est là dans nos réflexions et qu'on a envie de partager parce qu'elle est toujours là en fait.
4: Voilà. Oui. Aurélia. Oui,
1: Une des décisions aussi de travailler autour de cette thématique-là, même si ce n'est pas un, un thème qu'on s'est imposé forcément dans nos œuvres, c'était avant tout une volonté scénographique aussi. On a, on a travaillé notamment avec deux architectes, Maxime et Mayan, qui nous ont beaucoup aidés, notamment à la mise en place des 63 sapins dans l'exposition et qui ont vraiment pensé l'espace. Euh, Quelque chose auquel on n'avait pas pensé, par exemple, c'est quand on entre dans l'exposition, il y a une odeur déjà. Il y a une odeur de, de pain qui est très forte, qui vous plonge dans un... Agréable, ça. <rire> <rire> dans un univers. Donc nous, en fait, on voulait proposer une expérience multisensorielle et notamment sonore, parce qu'on est sept artistes qui travaillent avec la matière son. Et on avait cet espace de 117 mètres carrés à disposition, sans cloison. Et on s'est dit bon bah, il faut qu'on fasse cohabiter toutes nos œuvres entre elles. Donc un petit peu comme dans une forêt, euh, tous les sons vont devoir euh, s'entremêler, il va falloir accepter de ne pas avoir chacune notre salle fermée, avec notre nom insonorisé, etc. Et ça, ça nous plaisait bien euh,
6: dans l'idée de la forêt. Léa Est-ce que c'est selon vous euh, aussi un lieu propice à certaines sensations, à certaines rêveries pour le spectateur
4: Est-ce qu'on peut rêver euh, dans votre forêt Ou alors est-ce que non c'est pas possible. Complètement. <rire> c'est
1: exactement l'objectif. <rire> bah, bah ouais. Vous
4: êtes inspiré de Twin Peaks, c'est ça enfin, non vous, avez, vous avez pensé à quoi en faisant votre forêt Parce que des pins, ça, ça évoque, il euh, y en a qui disaient, la Scandinavie. Euh, pourquoi pas, par exemple, un paysage méditerranéen Pourquoi s'être focalisé sur, sur ce type de forêt, en fait
1: euh, C'est intéressant comme question, parce que je, je pense qu'en fait, on avait toute une, une représentation singulière de la forêt. Mais pas de la forêt, mais de notre rapport en fait, à l'environnement. Et, euh, et, et en fait, c'est le résultat de cet ensemble de rapports qui a donné cette, cette, cette apparence très cinématographique, finalement. Euh, mais je pense que c'est vraiment le résultat d'une un, collectivité,
6: d'un acte collectif, en fait. Donc voilà, complètement. Et c'est quoi ces différentes Léa. représentations de la forêt Parce que j'imagine que la forêt, c'est un côté euh, inquiétant. Il euh, y a aussi euh, l'aspect... Euh, Chasse nature est-ce que est-ce que ces, ces représentations-là euh, se retrouvent dans votre exposition
1: moi c'est ça que j'adore en fait dans cette expo je trouve que c'est vraiment la, les différents regards il y a par exemple Udgie Sternel qui est elle partie en Amazonie qui a fait un toute une, un travail de transe avec des chamanes pendant un ou deux mois qui proposent une petite cabane euh, où on revit euh, ce qu'elle a vécu ce qu'elle enregistrait pendant ce temps tous ces sons-là donc quand on est dans son espace on entend les animaux de la jungle, on est vraiment dans la jungle il y a, euh, il y a Sigolène qui évoque une forêt euh, assez flippante hein, <rire> vraiment la forêt de la sorcière euh, qu'on vient activer par la danse on est vraiment dans la pénombre totale moi je me suis plus intéressée à la forêt des contes pour enfants où je raconte une histoire et les gens m'en racontent une euh... Euh, en échange. Et puis toi, c'est encore Coralie, notre, notre type de forêt. C'est quoi
4: toi, ta vision de la forêt, toi Alors,
1: alors moi, je l'ai abordée euh, beaucoup plus euh, par le biais d'un rapport très rationnel et scientifique, mais qui vient tout de suite être euh, détourné, et qui dérape en fait dans, dans la poésie très rapidement. Mais c'était important pour moi. Comment est-ce que cette zone-là, elle nous transmet de la connaissance, en fait voilà.
4: Alors, avant de reprendre cette interview très champêtre, hein, très forêt, on s'offre une page de, de musique
12: Aïe I can't feel it
4: 47 minutes, vous êtes bien sur Radio Campus Paris, on vient d'entendre Blast du groupe Fahor,
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
4: De retour sur le plateau de la matinale, en compagnie de Coralie et Aurélia, qui sont venus nous parler de l'exposition Métaforêt hein, qui a lieu à Ourcq-Blanc dans le 19 e arrondissement de Paris. Et alors, euh, Aurélia, tu avais un son que tu as enregistré pendant le vernissage
1: en fait, pendant le vernissage de l'exposition, moi j'étais dans une petite cabane, une sorte de réplique de sweat lodge. Je racontais une histoire aux, aux visiteurs, à chaque fois c'était une ou deux personnes maximum. Et en échange, je leur demande de me raconter une histoire. Donc j'en ai choisi une, à vous faire écouter euh,
4: On l'écoute tout de suite.
10: Voilà, donc quand j'étais jeune, je suis partie en Finlande, au Festival de la Jeunesse, avec une amie qui était un à, à la porte de la chapelle. On est parti, premier arrêt à Stockholm, il y a un poids lourd qui nous a pris, il allait à Stockholm. Donc on a embarqué, on a embarqué avec une équipe de cinéma qui allait filmer le festival. Et donc c'était l'année où il y avait Jacques Brel qui chantait, Yuri Gagarin qui arrivait et qui, qui était là, etc. On fait la fête et tout. Et à la fin, il euh, y, y avait des Finlandais qui étaient là et qui nous disent si vous voulez venez coucher chez nous. Donc, et moi à 20 ans on est, on est plutôt jolis. Hein, bon. voilà. Donc on monte avec deux, 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 deux inconnus. <rire> on a roulé, je sais pas, pendant au moins une euh, quinzaine de kilomètres dans des forêts euh, impensables. <rire> et on est arrivé, ils étaient très polis et tout. Hein. Et puis ils nous ont donné une chambre. Et, euh, et on s'est couché, mais on n'a pas dormi. Hein. On savait qu'il allait se passer quelque chose. Et donc euh, dans le noir, il y en a deux qui sont arrivés. On a allumé, on leur a foutu une grande paire de baffe. Ils sont repartis. Et euh, ils sont venus s'excuser. Après, le lendemain matin, ils nous ont reconduit à Helsinki. Mais on a eu la peur de notre vie quand même. Hein. Une grande forêt avec une petite maison perdue. <rire> une de mes histoires de stop.
4: Eh bien, on a envie de la rencontrer, cette grand-mère. Dis donc, ça avait l'air sympathique, la vie, dans les années 60. <rire> Léa, tu avais une question
6: alors oui, parce que vous avez lancé une campagne de financement participatif. Est-ce que c'est parce que vous souhaitiez vous détacher des, euh, des subventions publiques, ou pour une autre raison Alors, il y, avait, il y avait plusieurs raisons à
1: ça. La première, c'est qu'on a été très très rapidement sollicité pour faire cette exposition. Donc on a dû réunir des forces phénoménales pour tout construire, la Céno, mettre en place un plan de com, faire nos œuvres aussi, et, et, voilà, et toutes les questions logistiques. Et, euh, et aussi surtout on, on a réfléchi ça vraiment en commun en fait, on a vraiment pensé l'expo en commun et on s'est dit ça pourrait être aussi intéressant de penser l'expo jusqu'à son financement en commun et, et comme une, un investissement collectif à la fois des gens qui viendront en profiter et euh, voilà.
4: Et alors, si on participe à ce financement Ulule, euh, qu'est-ce qu'on a droit On a des cadeaux, on a des trucs euh... Alors, vous
1: avez déjà votre nom à l'entrée de l'exposition comme donateur. Ah bah déjà, ça, ça, <rire> ça, ça, ça calme, d'accord. Vous êtes producteur de l'exposition. Voilà, <rire> euh, des petits badges méta, hein, vous pouvez avoir jusqu'à un poster géant et même une composition miniature dédicacée pour vous, composition sonore, si vous donnez un certain, un certain prix. Et, euh, et du coup, juste pour euh, souligner un peu ce euh... aussi. Oui, un CD aussi avec, euh, avec euh, les histoires, les sons de l'exposition, etc.
4: Pas de dîner euh, avec les, les membres de l'équipe, voilà, ça c'est pas encore prévu. Il y a prévu. une balade
1: en forêt euh, avec le collectif <rire> ici, -qui, si tu voilà. donnes euh, beaucoup d'argent. <rire> c'est même plus qu'une balade, c'est une, une performance individuelle dans la forêt. Un truc expérience métaphysique. Intéressant. Et, Et bon. alors
4: justement, par rapport aux expériences métaphysiques, vous nous avez évoqué en off qu'il y aurait peut-être ce week-end des, des événements hein, autour, euh, autour de cette exposition, vous pouvez nous en dire plus
1: Alors on vous a concocté un super programme en fait digne d'un mini-festival c'est-à-dire que vendredi, samedi et dimanche dans l'enceinte de l'exposition qui a été pensée pour ça, il y a des événements, des performances des conférences, euh, des concerts des, des ateliers, voilà, des, ateliers euh, des visites euh, explora... exploratives comment on dit des explorations <rire> artistiques de l'exposition euh, donc tout le programme est sur notre page Facebook euh, Collectif Méta
4: oui, de toute manière, toutes les informations sur, sont sur votre, votre, page, votre page Facebook. Euh, mais alors, ce, par rapport à ce financement Ulule, euh, est-ce qu'il y, y avait une volonté un peu de, de briser les règles enfin, du, de la, du, des subventions publiques Ou alors, est-ce que vous étiez vraiment à la dèche euh... Parce que, il
6: me semble que le collectif méta a été créé au mois de novembre, mm -hmm. euh, donc euh, on est au mois de mars. mars presque donc, à vrai, En non. fait, je sais pas, ça doit faire euh, à peine six mois. On mm -hmm. a peine six mois. Vous avez réussi à monter tout ce truc-là Monter quoi monter euh, L'exposition. Ah, oui, 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 vous oui, savez oui, l'exposition métaphore. <rire> C'était même un <rire> peu moins en fait. Je pensais
1: juste, le, juste le, le financement. Mais oui, on a tout fait. On a tout fait. On a tout investi. En fait, enfin. Euh, on aurait pu passer par les canaux habituels. Je crois qu'on avait vraiment cette envie de... de, de d'investir notre énergie à quelque chose, à une forme qui nous ressemblait en fait. Voilà.
4: Six mois, c'est quand même rapide.
1: Oui, après, il y avait clairement une question de planning aussi, où on avait regardé les subventions et on ne pouvait pas... Euh, si, les... si, 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 je m'en avant oui, Mais oui, est-ce oui, que oui. ça vous
6: oblige, vous aussi, à avoir une double, triple casquette, euh, à faire la com, à chercher des, des financements Est-ce que l'artiste aujourd'hui est obligé d'avoir euh, toutes ces compétences-là bah complètement, je pense que Coralie et moi on est bien placés pour,
1: euh, pour en parler parce que encore aujourd'hui, euh, là pour, en venant, on était dans le métro en train d'envoyer des mails pour euh, de la com et euh, <rire> c'est un vrai boulot à temps plein. Cela ouais. dit, juste pour faire oui. une parenthèse, je pense que c'est extrêmement important en fait pour un artiste de réfléchir à sa position dans le monde euh, au-delà de son œuvre ou que son œuvre inclut sa position dans le monde. Voilà. Et pour moi, c'est indissociable en fait. Le, le, voilà.
4: D'où un peu la philosophie de méta, hein. prendre un peu de hauteur par rapport aux choses. Mmh. <rire> la méta, voilà, je vais faire mes, mes réflexions tout seul. Mmh. Merci Victor. <rire> euh, en tout cas, merci à vous, surtout Coralie Aurelia, d'être venue nous parler de cette magnifique exposition métaphorée, donc je répète les dates, qui se tient du 24 mars au 3 avril. Oui, Coralie, tu veux ajouter quelque oui, chose en
1: fait, le ulule se clôt le 3 avril, justement. Donc
4: voilà, envoyez vos sous, c'est euh, voilà, le c'est les tons. Euh, non, mais voilà, allez sur Ulule et vous aurez droit à une performance bizarre dans la forêt en compagnie de Coralie et Aurélia. Merci à toi aussi, Léa, euh, d'avoir euh, co-interviewé euh, magistralement euh, cette interview. Euh, on se retrouve tout de suite.
0: La matinale de 19h.
4: Salut, Michael. Alors aujourd'hui, hein, le cinéma va occuper une place importante dans ta chronique puisque tu vas nous parler de trois festivals étudiants concernant le 7e art.
5: Alors, on va commencer par le FIDÉ, le festival international du documentaire étudiant créé en 2008. Donc, comme chaque année, des étudiants euh, se sont occupés de la programmation. Pour cette édition, ils ont visionné plus de 600 films pour en sélectionner au final 27, issus de 12 pays différents. Chaque projection donnera lieu à un débat et une rencontre avec le réalisateur. D'ailleurs, si vous êtes étudiant et que vous souhaitez participer aux ateliers de programmation de la prochaine édition, n'hésitez pas à écrire à commission at lesimpatientes.org. Concernant l'édition de cette année, le célèbre documentariste Alain Cavalier réagira au cours d'une séance spéciale à des films de moins d'une minute qui lui sont adressés par le public. L'appel à film est ouvert à tous jusqu'au 8 avril. Il y aura également une projection interactive, une expérience sonore, des concerts ainsi qu'une table ronde sur l'autoproduction. La SCAM, la Société civile des auteurs multimédias, tiendra aussi une séance d'information sur les dispositifs qu'elle propose. Le festival aura lieu la semaine prochaine du mercredi 6 au dimanche 10 avril à la Générale à Montreuil et à la Commune Image à Saint-Ouen.
4: Et maintenant, place à l'Inconnu Festival.
5: Ce festival a été créé il y a 12 ans par l'association ciné 7 implantée à l'université Paris-Diderot. Cette asto cherche à promouvoir le cinéma par différents moyens. Elle publie une revue mensuelle, La 7 Septième, elle gère un ciné-club et elle dispose aussi d'un pôle production qui permet à des étudiants de concrétiser leurs projets de film. Mais surtout, elle organise l'Inconnu Festival. Comme chaque année, ce festival vous permettra de voir des courts-métrages du monde entier choisis par les organisateurs. Vous retrouverez également dans la programmation les courts-métrages sélectionnés dans le cadre du concours « Tout court ». Ce concours s'adresse au cinéastes français amateur. Son thème cette année était « La couleur ». Voilà, sinon les spectateurs seront invités à désigner le prix du public, tandis que deux, deux autres prix seront aussi décernés. Ça se passera au cinéma L'Escurial la semaine prochaine, du mercredi 6 au samedi 9 avril. Tu vas pour finir
4: nous parler du Festival national du court-métrage étudiant organisé par Télé Sorbonne.
5: Une association qu'on connaît bien ici, puisque ce sont nos voisins. Alors, je vous avais déjà parlé de ce festival dans une, chron dans une chronique qui remonte il y a bien longtemps maintenant. C'était quand, quand Télé Sorbonne avait lancé un appel à films en vue justement du festival de cette année. Eh bien, vous allez avoir l'occasion de visionner les courts-métrages retenus la semaine prochaine du mercredi 6 avril au vendredi 8 avril, chaque soir dans une université parisienne différente. Vous aurez également la lourde tâche lors des deux premières soirées de choisir les films qui seront diffusés à la soirée de clôture. Durant cette dernière soirée, un jury professionnel, un jury étudiant remettront chacun un prix également. Un buffet, un concert, viendront clore le festival.
4: Le buffet, c'est important. Et vous retrouvez toutes les infos hein, sur la page web de l'émission. Merci à toi, Mickaël. Et merci à vous tous. Hein. Voilà, L'émission touche à sa fin, mais avant de partir, quand même, une petite passerelle avec Extérieur Nuit. Bonsoir.
6: Bonsoir.
4: Alors, de quoi vous allez nous parler tout à l'heure, tout de suite
1: euh, déjà on a une super interview euh, d'Arnaud Desplechin. Oh oh. Voilà, qu'un de, de nos chroniqueurs, Emile, qui est parti vivre aux États-Unis cette année, euh, a, pu, a pu faire avec Arnaud Desplechin à l'occasion de la sortie de son film aux états unis euh, donc on a cette immense chance euh, on va faire un tout petit retour sur le cinéma du réel et le palmarès puisqu'on a été partenaire du cinéma du réel euh, et puis après on parlera de Rosalie Bloom du euh, documentaire de Frederick Wiseman in Jackson Heights et puis euh, de, la grande, euh, du grand, de la grande bataille entre Superman et Batman qui, a, qui nous a valu quelques, quelques petits euh, échanges un peu vifs je crois qui
0: va nous valoir plutôt
4: eh bien, chers auditeurs, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Restez à l'écoute de Radio Campus Paris. Quant à la matinale, on se retrouve demain soir à la même heure, 19h-20h. Quant à moi, bah, je vous souhaite une très très bonne soirée. Gros bisous.